0: Ernst FM präsentiert. Lauschig.
1: Gutes Tun nicht nur an Weihnachten. Das denkt sich das Team von Weitblick und engagiert sich das ganze Jahr über. Sie setzen sich für etwas ein, das man nicht kaufen kann. Bildung. Sarah und Christoph von Weitblick waren bei uns im Studio und haben uns unter anderem erzählt, warum sich so viele Weitblicker gar nicht kennen. Neben Projekten in und um Hannover unterstützen die Weitblicker aber auch eine Bambuschule in Kolumbien. Außerdem, was Eis und Krebs mit Bildung zu tun haben, das hört ihr jetzt im Interview. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen im ernst FM studio von der Initiative Weitblick. Christoph und Sarah. Schön, dass wir hier sein dürfen. Jetzt äh, gibt es Weitblick ja in Hannover schon seit über sechs Jahren. Mhm. Erstmal eine ganz blöde Frage, was macht ihr eigentlich? Was ist Weitblick? <lacht> genau, dann fa <lacht> <lacht> fang, fange fang ich an. Also wir sind eine
0: studentische Hochschulinitiative und gleichzeitig ein Verein. Und wir setzen uns so ganz grob gesehen erstmal für Bildung ein, auf verschiedenen Bereichen. In der Stadt selber haben wir verschiedene Projekte, die wir unterstützen und wo Weitblicker, so nennen wir uns, hingehen und verschiedenste Sachen machen. Und wir sammeln eben auch bei verschiedenen Situationen Geld und
1: spenden das ins Ausland. Okay, Jetzt habt ihr gesagt, ist Weitblick eine Studentenorganisation, dürfen bei euch nur Studenten mitmachen oder wie sieht eure Mitgliederstruktur aus?
2: Nee, bei uns kann prinzipiell jeder mitmachen, Studentenorganisationen, weil der Verein hauptsächlich in studentischer Hand ist. Und natürlich ist unsere aktive Zielgruppe auch die Studentenzielgruppe, da die haben auch Zeit, tagsüber in Veranstaltungen zu helfen und die Projekte mitzumachen, das ist im Berufsleben manchmal ein bisschen anders. Da kann man nicht jeden Tag irgendwie von eins bis drei in die Hausaufgabenhilfe gehen und da mithelfen. Deswegen ist unsere primäre Zielgruppe natürlich ja, die von Studenten. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass die Studenten hier auch rauswachsen aus ihrem Studentenleben und dann irgendwann ins Berufsleben gehen. Und die viele davon bleiben uns auch erhalten. Und wir finanzieren uns halt auch über die Mitgliedsbeiträge. Von daher ist das auch ganz gut so.
1: Wie viele Weitblicke habt ihr jetzt gerade momentan?
0: Ich hm.
2: glaube, es sind so um die 180.
0: Hm, würde ich auch sagen. Und ungefähr ja. zwischen 30 und 40 vielleicht optimistisch geschätzt aktive.
1: Gibt es eine Tendenz? Kommen die alle aus einem bestimmten Studiengang oder ist es ganz wild gemischt?
2: Ähm, wir sind ja offen für alle Studiengänge und alle Hochschulen und Universitäten in Hannover. Wir sehen schon, dass dadurch, dass unsere Treffen am Conti-Campus sind, es sehr, sehr viele gibt, die daherkommen. Und da wir sehr eng vernetzt seit der Gründung sind mit der juristischen Fachschaft auch viele aus dem Studiengang Jura. Wir haben aber auch ganz viele andere Studiengänge dabei. Also es zeigt sich jetzt auch, dass für ein Projekt von uns, das Projekt Blickkontakt, sehr viele aus dem Studiengang Medizin zum Beispiel kommen.
1: Wie lange seid ihr jetzt schon dabei?
2: Ich bin seit 2013 dabei. Also ich habe auch 2013 angefangen zu studieren und bin dann gleich direkt äh, zu Weitblick gegangen. Und
1: ja, ich auch gerade überlegt, ich bin seit dreieinhalb Jahren dabei. Was hat für euch damals den Grund, den Ausschlag gegeben, zu Weitblick zu gehen und nicht irgendwo anders hin?
2: Weitblick hat einen Infoabend gemacht zu einem Projekt in Indien. Und das fand ich ganz interessant. und habe ich gedacht, da gehe ich mal hin und gucke mir das mal an. Und dann bin ich geblieben.
0: Bei mir war das tatsächlich ein Projekt, das hat Sarah ja auch eben schon angesprochen, mit der Hausaufgabenbetreuung, die Plinke. Und da hat damals eine Freundin von mir mitgemacht. Und ich bin einfach mal mitgegangen, weil sie davon erzählt hatte. Und bin dann quasi über dieses Projekt an den Verein gekommen. Und war erstmal, zwar formal schon Mitglied, aber erstmal nur ein halbes Jahr nur in diesem Projekt, ohne irgendjemanden von diesem Verein überhaupt zu kennen, außer die Freundin von damals. Und bin dann quasi so an den Verein ganz langsam an, rangekommen.
2: Das ist ganz witzig, weil das vieles widerspiegelt, wie es vielen anderen Mitgliedern auch geht. Wir sind jetzt ja nicht so, dass wir uns mit allen Mitgliedern einmal die Woche treffen und gemeinsam die großen Aktionen machen, sondern wir haben diejenigen, die sehr viel organisieren. Und dann haben wir die vielen anderen, die in den Projekten sind und die da einmal die Woche sind und deswegen nicht nochmal zu anderen Treffen kommen. Und Chris zum Beispiel, den, als er angefangen hat, da kannte ich den auch gar nicht, weil ich eher im Orgateil teil dabei war. Wir haben uns dann kennengelernt, als wir gemeinsam ein Projekt ins Leben gerufen haben. Und da hieß es dann, der neue Chris. Und dann war es immer so, der ist gar nicht neu, der ist schon ganz lange dabei. Der war nur immer auf dem Projekt.
1: Ja, inzwischen ja, so ist das im
2: Vorstand und gar nicht mehr neu, aber
1: ja. Gutes Stichwort im Vorstand. Was macht ihr da so im Vorstand? Ja, das sind natürlich, also jeder Verein hat
0: auch organisatorische Arbeit, die man machen muss, also letztendlich Finanzen, Verwaltung, das vorausschauende Planen. Wir machen also am Anfang des Jahres eine, eine Jahresplanung, welche Veranstaltungen können wir und wollen wir wahrnehmen und da präsent sein, welche lassen wir vielleicht weg, wo können wir uns mal neu aufstellen, letztendlich sind das Sachen, die wir sehr transparent machen, die wir auch immer am Anfang des Jahres, haben wir so eine Kick-Off-Veranstaltung dieses Jahr jetzt zum zweiten Mal. Ein ähm, ganzes Wochenende. Genau, da fahren ja. wir ein ganzes Wochenende weg und jeder aus dem Verein, der mitkommen will, darf daran teilhaben. Und letztendlich sind wir im Vorstand natürlich aber diejenigen, die das dann bündeln und dann gewisse Entscheidungen treffen und das so in die Wege leiten.
2: Dabei geht es eben gar nicht darum, dass wir irgendwas hierarchisch machen wollen, sondern einfach, dass wir sagen, dieses ganze Organisatorische, das muss irgendwie sein und das muss irgendwie gut verteilt sein und das muss auch regelmäßig sein und das machen wir dann.
0: Ja, und jeder Verein hat natürlich auch Satzungen, die man durchgucken ja. muss und irgendwas zum Notar bringen und so, das muss natürlich zentral organisiert sein, damit das wir sind auch, auch
2: recht viele im Vorstand, wir sind sechs Leute. Andere, andere Vereinsvorstände haben mhm. vielleicht so zwei, drei Leute, manchmal wir sind sechs. Ja, das teilt sich da natürlich auch mal ganz schön auf.
1: Ich fange eben schon ein bisschen an. Was ist so das, wo er sagt, das ist so mein Lieblingsprojekt oder das ist eigentlich so, was Weitblick für mich ausmacht, wo ich sage, wenn es das nicht mehr gibt, dann bin ich ja ganz schön sauer?
0: <lacht> es ist schwierig. Ich finde, unseren Verein macht aus, dass man sich in ganz vielen Bereichen irgendwie engagieren kann und dass jeder, der zu uns kommt, sich auch genau in dem Maße engagieren kann, in dem er oder sie Zeit hat. Das finde ich ziemlich toll. Also wenn jemand jetzt sagt, mein Ding ist irgendwie ein bisschen Geld einzusammeln und Krebs zu verkaufen, das machen wir zum Beispiel beim bei verschiedenen Hochschulfesten, das Geld wird dann ziemlich zu 100 Prozent gespendet. Oder wenn jemand jede Woche irgendwas macht und alles dazwischen ist irgendwie willkommen und findet seinen Platz. Für mich persönlich wäre das das Projekt grenzenlos. Das ist das, was Sarah schon angesprochen hatte, was wir 2015 gegründet haben. Da machen wir so interaktiven naja, Deutschunterricht mit Flüchtlingen. Das ist auf sehr freundschaftlicher Basis. Wir lernen die Stadt kennen, wir spielen Spiele, wir entdecken so die kulturellen Feinheiten, die uns noch unterscheiden, aber die natürlich wahnsinnig spannend sind, dann auch im Austausch zu erfahren. Und da mache ich mit einer Freundin zusammen eine Gruppe, einmal die Woche treffen wir uns an der Uni und das macht wahnsinnig viel Spaß und das ist so mein, mein kleines Weitblick-Steckenpferdchen.
2: Vor anderthalb Jahren hätte man mir die gleich Frage gestellt, dann hätte ich auch grenzenlos gesagt, in dem Projekt bin ich jetzt nicht mehr, von daher habe ich diese enge Bindung dazu nicht mehr. Was aber ein Projekt wäre, wo ich sagen würde, das fände ich ganz doof, wenn wir das nicht mehr machen würden, das ist unser Auslandsprojekt. Da sind wir in Kolumbien, nicht in dem Sinne, dass wir aktiv sind und da was aufbauen, sondern da unterstützen wir einen Verein, den es auch in Deutschland gibt, das ist die Schule fürs Leben. Und da unterstützen wir eine Bambusschule, kann man sagen, wo wir auch Geld hingeben, auch schon sehr, sehr viel hingeben haben über die letzten Jahre. Und das ist sowas, das war Stetiges, das machen wir schon lange. Das haben wir auch gerade nochmal im ganzen Verein nochmal wieder hinterfragt, ob wir das auch weitermachen wollen. Alle waren dafür. Von daher wäre das so ein Projekt, wo ich sagen würde, das soll auch noch lange weitergehen.
1: Hast also du schon gesagt, ihr habt internationale Projekte, aber auch viel vor Ort. Ja. Das ist ja eigentlich eine ganz, ganz interessante Mischung. Wie kommt das einerseits so krass an der Haustür nehmen an und dann auf der anderen Seite der Erde? Wie das genau zu Gründungszeiten entstanden ist, kann ich ehrlich gesagt nicht mehr
0: nachvollziehen. Ich finde aber, also die Philosophie, die dahinter steckt, ist so ein bisschen, dass Bildung ja zweigeteilt ist. Also einmal, oder vielleicht sogar dreigeteilt. Einmal, dass meine persönliche Bildung, die ich irgendwie jeden Tag erfahre im Kontext, dann die meiner unmittelbaren Umgebung und dann irgendwie die globale Bildung, wenn man so will. Und für unsere unmittelbare persönliche Bildung haben wir auch jetzt eine neue Reihe, die heißt Einblick und da lernen wir so neu. die. <lacht> ja, wir haben schon, schon
2: 13 Events stimmt, davon. Stimmt, ja, so
0: neu ist also. die gar nicht, gar nicht mehr. Und da lernen wir sozusagen die Stadt Hannover irgendwie neu kennen. Dann machen wir verschiedene Exkursionen so in der Stadt und Umgebung und lernen da spannende Orte und Sachen kennen. Die Bildung in der Umgebung der Region sozusagen, das wären dann die Projekte und das Internationale. Da können wir natürlich nicht alles machen. Da haben wir uns dann auf eine Sache fokussiert eben die Schule fürs Leben Bambuswald hochziehen und unterstützen eben das so gut wir können. Ist das nicht ein bisschen schwierig,
1: das aus Deutschland aus da mitzumachen oder da das zu unterstützen?
2: Deswegen haben wir uns einen Verein gesucht, den es auch in Deutschland gibt, also die Schule fürs Leben, die das in Kolumbien alles macht die hatten Sitz in Deutschland und die kennen wir auch ganz gut. Also die kommen mal her, wir haben mit denen schon eine Ausstellung gemeinsam realisiert in Hannover, mit denen skypen wir, sodass wir da einen regen Kontakt haben und dann wissen wir auch, was mit dem Geld passiert. Also wir kennen auch den Gründer. Das ist jemand, der das aus einer ganz intrinsischen Motivation gemacht hat, weil das dort ist, wo seine Mutter herkommt. Und da das war uns einfach ganz wichtig, diesen engen Kontakt mit Auslandsprojekten. Das ist immer so eine Sache. Man kann in ein Projekt investieren, dann ist das Geld, da passiert vielleicht was mit, aber das ist nicht transparent. Und wir spenden, immer Geld für eine bestimmte Sache, wie zum Beispiel eine Bambuspresse oder wir die Lizenzen für die Ausbilder oder das Gehalt der Ausbilder, sodass man ganz genau sagen kann, okay, wir wissen, was, was da ankommt und wir wissen, was wir da mitgeholfen haben.
1: Wie sind die Rückmeldungen von Leuten, mit denen ihr zusammenarbeitet oder auch insgesamt von außen stehenden auf eure Arbeit?
2: Sehr positiv eigentlich.
1: Ja, ich habe gerade überlegt. Ich glaube, was Negatives
0: habe ich tatsächlich noch nie gehört. Ich Manchmal nicht. kennen uns Leute nicht, dass die sagen, den Verein habe ich noch nie was von gehört, das ist ja eine tolle Sache. Aber ich habe das Gefühl, das ändert sich auch ein bisschen. Also wir sind viel, viel präsenter als vor ein paar Jahren noch an den Hochschulen. Wir machen auch viel organisierter irgendwelche Infoveranstaltungen, wo wir auch immer erzählen oder bei denen wir auch erzählen was wir so vorhaben und was wir machen und es kommen ja zum Glück in der studentischen Stadt auch immer wieder neue motivierte junge Studentinnen und Studenten nach, die dann auch Lust haben, sich zu engagieren und das merken wir natürlich auch, dass da Leute kommen und fragen, was kann ich denn machen oder einfach mal vorbeischauen und das ist, da ist sowieso jeder jederzeit so eingeladen, einfach zu kommen und das ist natürlich toll.
2: Ich glaube, das macht auch so ein bisschen den Geist aus von unserer Initiative. Jeder kann so viel machen, wie er möchte. Und wenn jemand sagt, ich habe in drei Monaten einmal die Woche Zeit, was zu machen, was kann ich helfen? Oder ich habe in sechs Monaten bin ich fertig mit meinem Auslandsaufenthalt und dann komm, ich, möchte ich gerne wiederkommen. Und dann möchte ich gerne einen Kuchenstand machen. Dann sagen wir ja bitte, dann macht das gerne. Wir helfen, wo wir können. Und so sind viele Veranstaltungen auch zustande gekommen, dass einfach jemand gesagt hat, wir haben Lust. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass das so die Reaktion von außen auch ist, dass jemand hört, ach, das macht ihr ja, dann komme ich mal vorbei. Wenn es gut ist, dann bleiben die Leute und wenn sie sagen, ja, das war jetzt schön, dann ist das auch für uns in Ordnung.
1: Ihr habt ja auch mehrere Preise bekommen, zum Beispiel in Niedersachsen Preis für Bürgerengagement. Mhm. Ist das nicht, äh, auch ein schönes äh, Gefühl von ja. außen, die Bestätigung <lacht> zu bekommen? <lacht> Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Das ist natürlich, wie immer, mit ehrenamtlicher Arbeit ist das ja so, dass der Zweck natürlich erstmal nicht die Anerkennung ist, aber ganz frei davon ist das, glaube ich, nicht. Und das war sowohl auf persönlicher Ebene natürlich ein schönes Statement, dass wir da nominiert waren unter, ich glaube, zehn Preisträger gab es letztendlich. Ne? Und, aber natürlich auch für den Verein in erster Linie ein tolles Symbol, eben auch mit dem Bezug zu Hannover, dass wir oder eben Niedersachsen Hannover als Landeshauptstadt da als Verein gewürdigt wurden für verschiedene Projekte und Arbeiten, die wir gemacht haben, das ist natürlich toll. Das
2: ist auch uns immer ganz wichtig. Im Endeffekt ist das eine Gemeinschaftsleistung. Und wenn dann jemand sagt, das, was ihr macht, das ist ganz toll und ihr bekommt dafür einen Preis, dann können sich auch alle freuen. Dann liegt das nicht daran, weil eine Person sich ganz besonders ausgezeichnet hat. Das mag vielleicht auch vorkommen, aber im Grunde ist alle Auszeichnungen und alle, ja, alles Schöne, was von außen kommt, das wird auch immer an alle unsere Mitglieder gespiegelt. Also wir haben eine sehr hohe Kultur, des Danke sagen und mhm. das gemeinsam an Sachen arbeiten.
1: Jetzt mal angenommen, ihr würdet im Lotto gewinnen oder wie auch immer, ihr hättet ganz viel Geld zur Verfügung. Gäbe es ein Projekt, wo ihr sagt, das würdet ihr unbedingt gerne machen, aber es ist momentan nicht möglich, weil ihr zu wenig Leute seid oder weil es äh, tatsächlich am Finanziellen scheitert?
0: Hm. Also die... Die meisten Projekte, die wir machen, die brauchen natürlich ein bisschen Geld. Also ganz ohne das geht es letztendlich auch nicht. Wir haben ein Projekt, das heißt Blickkontakt, da sind Partnerschaften mit Kindern aus Sprachlernklassen und die gehen natürlich mal ins Kino oder irgendwie ein Eis essen und da fallen irgendwie Kosten an. Aber letztendlich leben alle Projekte in Hannover davon, dass da engagierte junge Menschen ihre Lebenszeit geben und da engagiert sind und versuchen, da einen Unterschied zu machen. Und da spielt Geld eine untergeordnete Rolle tatsächlich. Das ist eher so die Einstellung und die, die Zeit, die man investiert und das Commitment und die Ideen, die man hat, kreativ zu sein. Und das Einzige, wo wir tatsächlich richtig Geld investieren könnten, wäre das Auslandsprojekt. Ich glaube auch, dass die sich freuen würden, mit Geld da Dinge anschaffen zu können. Da können wir natürlich nicht permanent mit Manpower sozusagen <lacht> unterstützen. Da ist sozusagen das Finanzielle unsere Möglichkeit, aber da müsste man jetzt erstmal nachfragen, wie viel Geld die tatsächlich sinnvoll umsetzen können. Ich denke, das hat aber auch eine Obergrenze.
2: Es gibt ja Weitblick nicht nur in Hannover, sondern es gibt es auch in Münster. Und Münster ist ja Vorbildverein, das ist nämlich der älteste Verein, jetzt zehn Jahre alt, würde ich sagen. Ja, Ich hm, glaube, es ist jetzt, ja, ist bald, ne? ist jetzt Ze mhm. zehnjähriges und die sind ein bisschen größer aufgestellt als wir. Was auch die Mitgliederzahlen angeht, ich glaube, das geht da auf die, über die 1000. Die haben eine Schule gebaut in Benin und eine Uni. Und das ist natürlich dann auch schön. Und wenn ich jetzt ganz viel Geld über hätte, dann würde ich versuchen, mit Hannover oder Waldblick Hannover auch so ein Projekt zu realisieren, weil den die den haben halt eine Schule gebaut.
1: <lacht> das schon cool.
2: Wir sind auch stolz auf unsere Projekte, aber das hat natürlich eine andere Größenordnung.
1: Ja, ist auch schön, wenn man noch ähm, Träume hat, die man, was man noch alles machen könnte. Das hast du schon gesagt, gibt auch in Münster und in anderen Städten in Deutschland. Mhm. Tauscht ihr euch da aus mit denen oder arbeitet ihr so nebenbei?
2: Wir versuchen das sehr reg auszutauschen. Wir haben einen Bundesverband, der quasi nur Weitblick heißt. Sonst ist ja immer Weitblick Hannover, Weitblick Münster, Weitblick Köln. Und dieser Bundesverband, der hat die Aufgabe, die ganze Städte zu vernetzen. Das heißt, es gibt mehrere Veranstaltungen im Jahr, wo man hinfahren kann. Also man muss jetzt nicht lange dabei gewesen sein, um da mal hinzufahren. Da kann auch jemand hinfahren, der gerade erst dabei war und so ein bisschen mal so ein bisschen Weitblick erleben. Weil die Erfahrung ist, man fährt zu so einem Wochenende, hat dann da Workshops, tauscht sich aus, lernt die anderen Vereine kennen, guckt sich vielleicht auch das Projekt von einer anderen Stadt ab, und kommt dann hochmotiviert wieder möchte ganz viel, ganz viel umsetzen und das ist eigentlich eine schöne Sache und ich glaube die Vernetzung innerhalb Deutschland funktioniert auch ganz gut.
1: Wir haben gesehen, dass ihr jetzt zum Beispiel vor kurzem so ein Table quiz hattet. Mhm. Wie kann man sich das vorstellen? Bei euch im Verein äh, macht ihr natürlich viel für andere oder mit anderen, aber ihr macht ja bestimmt neben dem Table quiz auch Sachen innerhalb des Vereins. Genau das, wir haben natürlich verschiedene Sachen. Wir haben Mitgliederversammlungen, das ist ja erstmal sehr formal.
0: Die sind bei uns aber auch relativ locker. Also natürlich ja. waren wir da die Form, das muss man ja auch, mit äh, Protokollant und äh, was weiß ich alles. Aber die sind bei uns immer sehr äh, familiär und offen. Wir machen Weihnachtsfeiern zum Beispiel nur für uns äh, selber, so als Dankeschön an alle Aktiven, ähm, die auch immer ganz fantastisch sind und äh, viel Spaß machen. Und sozusagen was den, den Bildungsaspekt angeht, hatte ich ja schon gesagt, dass wir da diese sparte Einblick haben, was natürlich auch immer die und je nach Thema unterschiedliche Leute anspricht und auch sehr gut
1: ankommt. Jetzt steht Weihnachten bald vor der Tür und die Deutschen sind in dieser Zeit ja immer ganz besonders spendenbereit. Merkt ihr da auch, dass gegen Weihnachten dass das Engagement zunimmt oder sind Studenten da so ein bisschen außen vor?
2: Ja, also wir haben die letzten Jahre eigentlich immer so, eine, so einen Weihnachtsbrief geschickt, auch ganz viel in den Hochschulen und haben um Spenden gebeten. Da kam mal was, jetzt nicht so viel. Von daher... Da kann ich das jetzt nicht so widerspiegeln. Also wir freuen uns natürlich über jede Spende, von daher war das in Ordnung. Aber es war jetzt nicht so, wo auf einmal geben alle ganz, ganz viel Geld und wir haben total viele Spenden. Wir haben jetzt kein Weihnachtsprojekt oder so. Das könnte man machen, aber die Erfahrung zeigt auch immer, dass hin zur Weihnachtszeit gerade Studenten immer total viel zu tun haben. Weil das Semester hört ja nicht auf nur weil Weihnachten ist und da das ja unsere Hauptmitarbeiter quasi sind.
0: Da müssen wir ökonomisch denken,
1: ja. <lacht> zumindest zeitökonomisch. Ihr finanziert euch äh, über Spenden einerseits. Mhm. Wie noch? Habt ihr Mitgliedsbeiträge? Genau, wir werben immer damit ein Bier im Monat. Also 2 Euro ist so die Einstiegsmarke für Studenten
0: und das ist natürlich sehr erschwinglich. Also das ist unser Standard-Mitgliederbeitrag. Ja. Ne?
2: Ja. Dann haben wir noch Fördermitglieder, die ein bisschen mehr geben. Dann haben wir die Aktion, die wir machen. Also wir sind ja Crêpes-Weltmeister, wir verkaufen die besten Krebs. Das machen wir auch das Table-Quiz. Das ist immer ein Dauerrenner, also das ist noch sechs Stunden ausgebucht. Wenn wir das Online-Share machen, auch gar keine Werbung mehr für, weil die ganzen 25 Gruppen, die sich da anmelden. Hm,
0: ah, sechs Leute. Ne? Ungefähr sechs Leute und das hm. ist innerhalb
2: von sechs Stunden ausgebucht. Von daher, das ist immer sowas, was auch Geld generiert, weil wir natürlich verkaufen dann Getränke. Das gibt eine kleine Gebühr am Anfang. Und das ist ein Einkommen, dann verkauft, so banal es klingt, ist immer mhm. immer sehr lukrativ. Und dann haben wir aber auch noch andere Veranstaltungen, wie zum Beispiel haben wir jetzt ein Film-E-Mail-Zentrum gezeigt. Und dafür haben wir dann einen Eintritt verlangt ein bisschen und auch wieder was verkauft. Also eigentlich ist es sehr viel Verkauf, wirtschaftlicher Betrieb, Verkauf von no. Essen und Getränken <lacht> für den guten Zweck. Das,
1: das leibliche Wohl. Nochmal ganz kurz so, auf Weihnachten ist alles mal sehr emotional. Gibt es bei euch vielleicht so einen Moment, wenn ihr mit anderen Leuten gearbeitet habt, dachtet so, das hat mich jetzt wirklich ergriffen, irgendwie ein, vielleicht eine sehr simple Art des Dankesagens einer Person sein, mit der ihr gearbeitet habt, die aber so rührend irgendwie rüberkam?
2: Also ich muss sagen, wir machen ja die Weihnachtsfeier einmal im Jahr, wo wir unsere Mitglieder dann einladen und da gibt es dann immer so einen Jahresrückblick. Da merkt man dann immer, was man das Jahr über so geschafft hat. Und dann sind dann auch immer alle ganz ruhig. Da merkt man richtig, dass die Leute denken so, oh wow, habe ich jetzt gar nicht gedacht, dass wir so viele Aktionen gemacht haben in dem ganzen Jahr. Und dann haben wir uns auch überlegt... Das machen wir jetzt seit zig Jahren. Immer jedes Jahr Mitglieder zu ehren, die sich besonders herauskristallisiert haben. Und dann bekommen die ein kleines Geschenk und ein extra Danke, weil wir finden, das ist alles ehrenamtlich. Man hat außer vielleicht ein gutes Gefühl nicht unbedingt was davon. Und deswegen finden wir es immer ganz toll, wenn jemand sich ganz besonders engagiert.
1: Jetzt neues Jahr, immer Zukunftspläne. Was sind eure Zukunftspläne? Genau,
0: da hatte ich ja schon erwähnt, wir machen das Kick-Off-Wochenende, zu dem wir alle Mitglieder, Einladen und da ist es dann so, dass wir uns tatsächlich ein ganzes Wochenende Zeit nehmen und einen richtigen Jahresplan aufstellen und erstmal alle Veranstaltungen, alle Ideen und jedes Projekt so abgefahren oder wer weiß, wie es klingt, in, in den Ring werfen und dann ganz systematisch durchgehen. Wo sind unsere Prioritäten? Was wollen wir leisten? Was ist so das Minimalziel und das Maximalziel vielleicht? Und das dann auch chronologisch sortieren und das steht eben bei uns im Anfang Februar steht es an und das machen wir so im Team und im Gespräch.
2: Genau. Deswegen haben wir jetzt noch keine Agenda 2018. Genau. <lacht>
0: Wie,
2: was wir haben, was wir letztes Jahr schon angegangen sind wo wir vielleicht hoffen, dass es jetzt kommendes Jahr funktioniert, wäre zum Beispiel so ein Bildungseis. Das haben auch andere Städte, dann in der Eisdiele eine Weitblicksorte zum Beispiel, wenn man die dann dann gibt es immer eine kleine Spende, also ein kleines Teil des Eis, der geht dann an uns. So was fänden wir schön, das zu realisieren, aber auch da wird das auch noch im Team entschieden und wenn das dann realisiert werden soll, dann melden sich Leute, die Bock haben, das mitzuplanen und wenn sich nicht genug Leute finden, die das mitplanen wollen, dann kommt das eben das Jahr drauf wieder auf die Agenda.
1: Also fürs neue Jahr noch alles offen und ja. alle, die interessiert sind, können ihre volle Ideenvielfalt einbringen. So ist es.
2: Das ist halt eh so und das, das, das predigen wir auch immer und das meinen wir auch total ernst. Wenn jemand Lust hat, bei uns mitzumachen und eine Idee hat oder einfach denkt, ich würde total gerne dieses Projekt mal machen, das soll dreimal stattfinden, aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll, weil ich keine Organisation drumherum habe, dann kann der auch damit zu uns kommen und sagen, wir helfen, das zu realisieren. Wir finden zwar unsere Projekte gut, aber wir sagen nicht, wir haben nur drei Inlandsprojekte und ein Auslandsprojekt, das ist gar nicht.
1: Ja, sehr schön. Ja. Dann hab vielen Dank. Schön, dass ja. ihr da wart. Schön, dass wir sein durften.
2: Ja, vielen Dank für das Interview. Danke. Lauschig.